0: Здравствуйте, друзья. Я Александра Боровикова, психолог, гипнотерапевт. И я в своих эфирах рассказываю про психологические причин, причинные проблемы, рассказываю, как они решаются в гипнотерапии путем психологического консультирования, гипнокоррекции, и рассказываю о том, как можно помочь себе самому. Не во всех случаях это возможно, но если возможно, то я даю всякие упражнения, которые можно поделать или что-нибудь пописать, поотвечать на какие-то вопросы хитро составленные. Так, чтобы вам чуть-чуть стало получше. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно. Поставьте плюсики. Сегодня будем про алкоголизм разговаривать. И про то, как можно помочь человеку с алкогольной зависимостью на той или иной стадии. И как это помогает, как это работает в гипнотерапии, да, и, конечно же, самый распространенный миф это то, что за один сеанс сейчас я засучу рукава. Скажу: раз, два, три, щелкну красиво пальцами, да, и человек навсегда бросит пить и больше никогда не вернется к этому. Добрый вечер, Владимир. И навсегда теперь станет здоровым, счастливым и богатым. Конечно же, так не будет. Значит, откуда происходит? Да, спасибо, Андрей. Откуда происходят эти все мифы и заблуждения? И как это происходит на самом деле? Смотрите, во-первых, был Кашпировский. Даю установку. да, И мне очень смешно, когда мне в личку пишут люди и говорят, я тоже, да, будет Андрей. На самом деле, разницы нет практически. Зависимость, она одна. А дофамин, эндорфин, серотонин, они одни. То есть система подкрепления в мозге, она одна. Абсолютно неважно, какой стимулятор. Я работаю очень много с эмоциональной зависимостью, да, это в большей степени является моей специализацией, чем, конечно же, алкоголизм и наркомания, меньше обращаются с этим людям. Но на самом деле разница не такая большая. Ну, с точки зрения проработки и психологии. В зависимости от мастурбации, Кирилл, ну, да, есть такая проблема. И основная проблема этой зависимости в том, что люди в ней не признаются, да, компульсивная мастурбация, то есть навязчивая, да, когда человек использует. Эту, эти действия для снятия стресса, для снятия тревожного состояния. Да? Но, в принципе, на самом деле, опять же, структура та же самая. Здесь только он приложился к рюмке, а здесь он э, совершил определенные физиологические действия. На самом деле, разница не такая большая. Опять же, механизм подкрепления один и тот же. Только здесь э, это химическая стимуляция с помощью вещества, а здесь это стимуляция с помощью эндогенных тех же самых веществ. Да? При мастурбации точно так же выделяется тот же самый дофамин, эндорфин, серотонин. А есть еще навязчивая компульсивная сексуальная деятельность, да, когда люди... это такая, вид такой гиперсексуальности, да, когда партнеры находят друг друга с подобным расстройством и используют сексуальную деятельность для того, чтобы точно так же снимать тревогу. Да. И это тоже большая проблема для этих людей, потому что отношения такие очень нестабильные, конечно же, с эмоциональной точки зрения и они все равно распадаются рано или поздно. А потом найти второго такого же, да, с таким комплементарным расстройством, это ну, достаточно сложная проблема. То есть не очень понятно, на лбу -то у людей не написано, да, что у них зависимость там, от мастурбации, допустим, да. это же непонятно. Но ну, а на самом деле все эти люди имеют очень схожую структуру вот этой вот зависимой части личности, да. Зависимая такая структура, зависимый тип психики, да, можем так называть его. То есть все эти зависимости имеют между собой не то, что много общего. Это все одно и то же. Зависимость, она одна. Зависимость – это как функция, да, здравствуйте, Дмитрий. Зависимость – это как функция, если кому-то математическая метафора, понятно, да. А вот эти вот разные виды, от чего зависимость, это как аргумент функции, да, f от x. То есть зависимость, она развивается, у нее есть стадии, у нее есть этапы, да, есть там начальная там, стадия, когда это периодическое употребление, и оно не связано с какими-то жизненными событиями. Да? Потом, ну там, это независимость, а временное решение пока нет, постоянной девушки. Но, Андрей, дальше это, смотрите, мы не будем сейчас углубляться конкретно в эту зависимость. Дело в том, что зависимость начинается там, где человек начинает снимать психоэмоциональное напряжение с помощью определенных действий, да? это компульсивная мастурбация, это же не про секс, это же про снятие тревоги, то есть порнозависимость, зависимость да, там разные виды же могут быть еще, виды, под но сегодня это просто не является предметом нашей беседы, можно будет отдельно потом об этом поговорить, хотя, может быть, даже лучше было бы об этом говорить с врачом-сексологом, хотя, в принципе, поскольку это не про секс, то это просто про навязчивые действия, да? про... Есть... Точно так же у кого-то могут быть навязчивое ковырение в носу, навязчивое мытье рук, навязчивое пров... проверяние э, закрытый ли экран, там, вентиль с водой или с газом, или входная дверь, или что-нибудь еще, да? Ну, разница не такая большая, да, то есть у человека возникла тревога, он думает, из-за чего это я тревожусь? Наверное, я тревожусь из-за того, что входная дверь не заперта. Пошел, проверил, дверь заперта, тревогу снял. Раз, на какое-то время его отпустила, потом снова тревога у него приходит. Он думает, из-за чего же я тревожусь? да? Уже доказано учеными, в функциональном ФМРТ доказано, что сначала возникает чувство, а потом уже... Мозг накладывает на нее какую-то мысль, да, из-за чего это чувство. То есть процесс происходит в обратной последовательности. Хотя нам субъективно может казаться... Антон, еще одно такое вот комментарии, придется мне вас забанить. Ну ладно, пока весело. Да, пожалуйста, Кирилл, пока не за что, сейчас все буду рассказывать. То есть, да, порнозависимость, зависимость зависимость от мастурбации, это, это не про секс, это... Про навязчивость и про тревогу, конечно же, в первую очередь. Там, ну, это может быть и при депрессии, да, но это тогда будет тревожно-депрессивное расстройство. Да? Э, в общем, при всяких разных патологиях. Не обязательно патология. Не обязательно патология. Невроз – это вариант нормы, да, если кто не знает. Невроз – это не патология, невроз – это вариант нормы. То есть невроз – это, переводя на русский язык, психологические проблемы у человека. да. То есть это не является болезнью в наше время, не считается болезнью. <с> И классифицируется как невротическая, да, невротический уровень расстройства. Да, возвращаемся к, э, к механизму зависимости. Да. У нее есть стадии в зависимости от предмета, да, от чего зависим. Смотрите, зависимость может быть... От шоппинга, да, да, например, шоппинг-зависимость. То есть человек чувствует тревогу, он или какое-то другое чувство, да, но тревога просто самый распространенный. Почему? Потому что тревога – это такое универсальное чувство, которое замещается… Так, ну Антона придется, к сожалению, забанить. И комментарий его удалить. А, да, значит, а, что я говорила? Вот отвлекают меня эти нехорошие люди значит что я говорила а, то что есть да, зависимость может быть от шопинга пошел что-то купил тревогу почувствовал пошел что-то купил раз вроде бы тревога подснялась да там, вот, вы знаете у женщины у любой нормальной есть вот батарея всяких там средств в ванной да так что эти шкафчики не выдерживают и отваливаются потому что туда слишком много нагрузили да? А, то есть это Нормальное состояние, да, то есть женщина покупает, почему эти все вещи? Потому что ей кажется, что, ну, ей продают это под предлогом того, что если ты это купишь, ты будешь красивее. Красивее же хочется стать, хочется. Значит, вот я, у меня есть определенная тревога, да, что может быть я недостаточно красивая, или я старею, например, да. Или у молодой девушки может быть, что надо казаться, наоборот, старше, да, то есть с возрастом, со внешностью, много всяких связанных убеждений, комплексов и чувств. Раз вот я купила вроде бы как лучше. Да, а мужчины точно так же могут там ножи какие-нибудь покупать или инструмент, допустим, которым они могут никогда не пользоваться. Абсолютно это не обязательно им пользоваться этим. Кто-то книги покупает, да, то есть, ну, шопинг это такая определенная вещь. Ну, одежда, разумеется. Одежда, косметика, украшения, ну, по-разному. То есть это делается все для чего? Для того, чтобы снять тревогу, а другой в этот же момент, он идет и выпивает просто рюмку, да? это быстрее, дешевле, но, ну, соответственно, это дороже для организма, да? то есть организму от этого появляется определенный вред, у кого-то может быть зависимость от пластических операций, да? такие у меня тоже были клиентки, там, или просто не обязательно пластических операций, может быть просто косметических процедур, спасибо, Кирилл косметических процедур, да, там уколчики всякие, да, например, в лицо, там, если кто не знает, от этого тоже может формироваться зависимость просто от самого, от самой боли при уколе. Как понять, из-за чего возникает тревога? Вот про это сейчас будем говорить. Но если короткий ответ, то с психотерапевтом, конечно же, с психологом, психотерапевтом, с гипнотерапевтом, со специалистом. Самому понять довольно трудно, а что-то с этим сделать тем более ну, тяжело. Ну, не то, что тяжело, у меня не получилось, допустим. Я 10 лет пыталась это сама с собой сделать, потом плюнула, все-таки пошла к специалисту. Следующие 10 лет я хожу к специалистам, но сейчас уже это для меня профессиональная необходимость. То есть любой уважающий себя психолог, с одной стороны, сам ходит к психологу, и с другой стороны, ходит на супервизию, и с третьей стороны, повышает свою квалификацию. То есть это постоянное нахождение в образовательном и терапевтическом процессе для специалистов. Ну, для обычного человека, конечно, 10 лет не надо ходить. Но если у вас уже зависимость... А, стоит на учете ПНД. Ну, так надо ходить. Там, наверное, в ПНД у вас группа какая-нибудь должна быть. Э -э какая-нибудь должна... Там же терапевты не помогают. Ну, не удивлена. Но вы попробуйте походить на какую-нибудь группу в ПНД. Может быть, терапевты действительно там не особо помогают. Ну, группы, пожалуйста, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. При храмах бывают подобные группы частенько. И группы для созависимых тоже существуют. Группы для взрослых детей алкоголиков существуют. У нас в России, в общем-то, довольно распространено. И это помощь, и это бесплатно. Ну, понятно, что обратиться к высококвалифицированному специалисту будет стоить недешево, но, возможно, это будет лучшая инвестиция в вашей жизни, да? Это лучшее, на что вы вообще, в принципе, можете деньги потратить, да? Никакие покупки, никакие другие там жизненные блага, они не перевешивают, да? Песни поют, и мультики смотрят позитивные, вот и вся помощь. На группе, ну подождите, на группе на 12 шагах, там же есть, ну, всякие разные штуки. На 12-шаговую программу попробуйте найти у себя в городе или в районе, где вы живете. Должно быть анонимно эта история. В принципе, они, ну, конечно, понятно, что они не вытягивают но, полностью, да, человека не вытащишь с помощью группы. Ну, нейролептики, антидепрессанты, ну, а как, да, конечно. А что, какие варианты тут? Какие Ладно, давайте вернемся к теме алкоголиков. Почему про алкоголиков? Потому что позвонил сегодня мужчина. На самом деле у меня очень много тем, о чем бы я хотела рассказать. Но я просто их не записываю, потом забываю. Кстати, можно сегодня поотвечать на вопросы, потому что в какое-то время, в какой то веке у меня появилось на это время. Значит, алкоголики. Да, позвонил мужчина, сказал, что ему рекомендовали меня другие люди, не сказал кто, но сказал, что у них какие-то есть очень классные результаты и сдвиги именно по алкоголизму. Я перебрала мысленно, я редко беру алкоголиков, поэтому я перебрала мысленно всех, кого, кто мог порекомендовать именно с этой точки зрения по зависимостям. И ну, примерно мне стало понятно, это для меня оказалось хорошими новостями, потому что люди с зависимостью, они склонны пропадать из виду да, и не сообщать потом, как у них идут дела. Спортом надо заниматься, единственный способ не пить – это чем-то себя занять. Да, совершенно верно, Евгений, спорт – это прекрасная вещь, но, к сожалению, это не панацея. Спорт, бег особенно, да, силовой спорт, там, ну, смотря какая проблема, да, если тревога, то это бег, если агрессия, то это… Если тревога – это монотонный спорт, да. То есть это не спортзал, где нужно заставлять себя каждое следующее да, упражнение, каждый следующий подход делать. Да? Спортзал не подойдет, если тревога. Потому что там есть дозированные вот эти ну, как бы сценарии. Да? Вот это упражнение, там три подхода, следующее упражнение, три подхода. И между этими упражнениями заставить себя перейти к следующему, это прям вот основной труд, который на тренировке происходит. А, да, алкоголь после спорта тоже можно, пьяные ходят на тренировку, под наркотиками ходят на тренировку, особенно под стимуляторами. А, то есть, значит, если тревога, это бег, бег очень хорошо снимает, потому что ты побежал, ты зашел на дистанцию, все, и ты бежишь, да? то есть нужно бежать с комфортной скоростью, чтобы вы могли бежать час. Бежать надо не по километрам, а по времени, засекайте себе час и бег с любой скоростью, да, это при тревоге. То есть бег какая-то физиологическое действие, там можно почитать, там пробег целые трактаты написаны, я кратко сейчас только могу сказать, что он что-то делает очень хорошее с мозгом и вообще со всем телом. Да? То есть вы через какое-то время, там, через минут 20, по-моему, входите в такое состояние, когда у вас все тело ну, как бы немножко горит, и то есть в нем побежала кровь, и точно так же кровь побежала у вас в голове. Соответственно, там люди могут представлять, что они убегают от своей зависимости, да, или что они догоняют какое-то светлое будущее, пытаются там вскочить в последний вагон. Это может быть невыносимо трудно, но вот это волевое усилие, которое человек совершает именно при беге, оно является чрезвычайно полезным. То есть, если другой возможности нет, то спорт, да, если у вас агрессия подавлена, да, если вы вот нейролептики, там, кому назначают. Если много агрессии, пожалуйста, единоборство. Единоборство там, всевозможные, где вы можете там, получить синяки это очень хорошо. Это конкурентная среда, она будет выделять эзостерон, агрессию вы будете сбрасывать. Ну, для мужчин, конечно, в первую очередь, это помогает. То есть при средних уровнях тревоги, средних и низких, там спортзал, да, он помогает скидывать пассивную агрессию и помогает скидывать тревогу на низком или средне-низком уровне. Да? Если тревога средняя или высокая, то спортзал уже не получится, потому что будет адская прокрастинация, как я уже сказала, при переходе от одного упражнения к другому. Так, давайте про алкоголь. Да, значит, Мужчина позвонил, сказал, что кто-то ему там порекомендовал, что у кого-то там очень хорошие сдвиги. Смотрите, гипнокоррекция, да? гипнотерапия для алкоголиков не показана. Тяжело им 3-3 часа, часа там колбаситься в контакте с этими чувствами, которые они так старательно вытесняют. Что я имею в виду? Значит, смотрите, мы не лечим алкоголизм, да, то есть мы никого не кодируем. Кодирование – это безнадежно устаревшая методика, да. То есть людям кажется, что сейчас они ко мне придут, сядут у меня здесь в кресло, я им скажу, даю установку, и они перестанут пить. Так не будет. Значит, еще некоторые думают, что они сейчас придут и скажут мне, чего я должна делать, и как их гипнотизировать? Так тоже не будет. Да? То есть мне можно сказать, чего вы хотите в конце, какой конечный результат вам нужен, а я уже выберу методику и выберу то, что вам подходит, и как в вашем конкретном случае достичь наилучшего результата. Да? И этот результат действительно будет достигнут. Значит, смотрите, гипнокоррекция действительно может работать очень быстро, если есть готовность к изменениям. Она может работать буквально за считанные отдельные встречи, да? отдельные занятия, там одна, две, три. Но... Если человек ориентирован на то, что ему сейчас за один сеанс все снимут и все ему помогут, его так сильно загипнотизируют, что он раз и станет снова, как в 18 лет, такого не будет. И в случае, если уже есть сформированная зависимость, настраиваться надо на длительную терапию. Год, как минимум, раз в неделю. Длительная терапия, систематическая история. Потому что, смотрите, вот будем говорить сегодня на примере алкоголизма. На самом деле наркомания то же самое с той точки, ну, с той разницей, что наркотики нелегальны, да, и там еще и закон нужно нарушать за счет этого острее, вот эта психическая история. А алкоголь, пожалуйста, купил в магазине и пьешь. Смотрите, он же пьет не просто так. Он пьет, потому что ему плохо. То есть мы будем рассматривать на примере тревоги, но там может быть не только тревога, там может быть горечь, утраты. Да? Ему вот он, ему плохо, жена умерла, и вот он пьет. Потому что ему так невыносимо плохо. Курю 14 лет. Слушайте, да, сейчас расскажу. То же самое, курение то же самое. Тревога, пошел покурил, тревогу снял, все. Следующая тревога, пошел больше покурил. Так, вот этого надо заблокировать. Так. Угу. Блин, сбиваете меня, ну что такое Значит, вот ему плохо, да, жена умерла, у него горе Он выпил, горе у него меньше, ослабло а горе Он сможет теперь хотя бы спокойно передохнуть, посмотреть телевизор, там, я не знаю, с кем-то поговорить Ему лучше стало, да, то есть человек использует это как таблетку успокоительную Или у человека тревога, вот он так сильно тревожится, что он просто не может дождаться вечера когда наконец он сядет там у себя на кухне, нальет себе какой-то алкоголь, и ему станет лучше, да? Или человек на работе. Вот он на работе так сильно что-то ну, его, что его гложит. Вот это вот необъяснимое, смутное, непонятное чувство, да, где он ну, вот как бы мечится, да, он как бы бьется, и он думает. Вот как, что, вот куда мне да, приткнуться. То есть человек может не отдавать себе отчета в этой тревоге. Да? Некоторые люди, знаете, пишут, и они пишут просто, мне просто плохо. Вот я им говорю, а что конкретно у вас плохо? Я не знаю, мне просто плохо. То есть люди, которые, вот сейчас многие интересуются психологией, да, этим людям легче, они хотя бы начали оперировать этими словами. Тревога там грудь, хотя бы названиями чувств. да. Но ведь огромное же количество, огромное большинство людей они даже не знают этих слов. да. То есть им говоришь, у вас что, тревога? Нет, не тревога, они отрицают. А что такое? Ну вот просто я нервничаю. А когда ты нервничаешь, это что, можно узнать? Ну это и есть тревога, просто люди не могут назвать это этим словом. Да? Они просто не знают, что это так называется. Им кажется, что тревога – это вот когда сирена уже засвистела, там, не знаю, вот, снаряды уже в воздухе там, летают, вот это тогда тревога. Нет, тревога – это, ну, такое бытовое чувство, которое с нами часто, которое может испытываться как дискомфорт какой-то в теле, да, люди говорят, «Ой, что у меня спина, это, наверное, остеопороз». Я говорю, ага, конечно, остеопороз. Потом начинаем диагностировать. А что беспокоило за последнюю неделю? Вот конфликт на работе. А, ну давайте зайдем в эту ситуацию. В легком, в легчайшем, вот таком вот гипнотическом погружении. Чуть-чуть самоуглубляем, и все, человек все рассказывает. А что там, начальник сказал вот это, я сказал вот это, он мне там что-то поручил. Хорошо, где в теле в чувство? Ну вот там, в спине, там между лопатками. Я говорю, это там, где остеопороз? Да. Ну, чувство активировалось, активировалось. За пять минут до конфликта не было остеопороза, а через 5 минут после конфликта появился остеопороз. Так не бывает. Остеопороз и все остальное, физиологические, органические нарушения, они не могут реагировать на... Стрессовую ситуацию, понимаете, они реагируют на то, что если вы тяжести потаскали какие-то, да, или если вам треснули по спине лопатой, вот тогда у вас там заболело. Вот это называется органика, это называется соматика, то есть телесные, да, жесткие телесные повреждения. А если у вас начинает спина болеть от стресса, так это не остеопороз, это у вас психоэмоциональное явление у вас, ну, то есть, там что-то у вас произошло, стрессовая ситуация, с кем-то, конфликт, да, что вы сделали? Вы испугались или вы затревожились, дальше вы подняли вот так плечи. Ты еще раз уже это рассказывала, но всем очень нравится, могу рассказать еще раз. То есть, вы, ну, так вот, грубо говоря, да, вы как собака в шерсть взъерошивая, он на загривке. Да, то же самое, только там происходит. Там спазмируются вот эти кулачки, вот эти мышцы. И если это происходит постоянно, то, соответственно, там рано или поздно начинается боль, потому что эта мысль, мышца хронически зажата. Там эта хроническая тревога, она свою радиацию дает, свой зуд или вибрацию, или тремор, или тянущее чувство. Да? По сути, если мы в тянущее чувство заглянем туда, вовнутрь, то выяснится, что это тоже как некая очень мелкая вибрация. И, конечно, если постоянно есть источник тревоги, источник вот этой вот такой, ну, как это, еще не радиация, да, радиация — это, может быть, когда там горечь утраты или перенесенное насилие, тогда радиация. А просто тревога — это пока еще, ну, просто такие микроволны, да, я бы сказала. Такая у меня метафора будет. Соответственно, тело что пытается сделать? Ну, пытается зажать эти микроволны. Оно пытается зажать эту мышцу, которая издает, да, вот эту вот... Ну, они будут говорить, что это невралгия, там, или что-то еще. Смотрите, невралгия, она не сама по себе. Если вы с начальником поговорили, у вас началась невралгия, это не невралгия. Здравствуйте, Андрей. Э, невралгия это, если это чисто соматическое, то есть чисто телесное медицинское явление без всякой связи с психикой, она не будет у вас обостряться на стресс. Если у вас обостряется на стресс, значит это психоэмоциональная история. Вот в общем-то как отличить психосоматику от просто соматики, да? Сома это тело, да, если кто не знает. Психосоматика, то есть психотелесность. «Психика и тело». Так, что-то там написали. давайте как я почитаю. «С момента развода родителей и жизни без отца забросил школу в последних классах, пробовал пить, потом наркотики, даже суицид был. Ушла мама, с родственниками мало общаюсь, у меня страх потери или что?» и вы в ПНД, да, состоите, учете? В ПНД, да что тут как бы скажешь плохо грустная печальная история но страх потери это не страх потери это нарушение травмированная привязанность скажем так если можно это назвать травмированная привязанность отсутствие чувства безопасности да, в детстве и, ну, хроническая тревога очень сильная, которая может приводить к психопатическим каким-то проявлениям, к социальным проявлениям, еще к чему-то. Соответственно, эту тревогу надо как-то глушить, ну, потому что человеку мучительно, да, возвращаемся к теме алкоголизма и наркомании, мучительно человеку так жить. Вот рассказывает, да, родители развелись, Школу забросил там, Мама ушла все, Ну что делать? Очень плохое состояние Человеку просто очень плохо да? И он не понимает, чего ему так плохо Он, он понимает за то, что если он выпил стопку да, Или покурил косячок Ему стало хорошо Но смотрите, я не работаю С последствиями употребления э, Тяжелых наркотиков да, И с тяжелыми стадиями алкоголизма и наркомании Я беру таких пациентов Только в сопровождении Врача-нарколога и врач-нарколог должен дать добро на гипнокоррекцию, либо на, психолог... ну, на психологическое консультирование как бы не нужно, э, не нужно одобрение врача-нарколога, а вот на гипнокоррекцию оно абсолютно необходимо. Почему? Потому что только психиатр может определить, не будет ли вам вреда от того, что у вас будет гипнокоррекция. Да? Потому что там бывают всякие разные обострения, бывает там риск суицида, если есть какая-то психопатология. То есть какие-то часть расстройств я могу определить как клинический психолог, но, конечно же, если у меня возникают сомнения, а в случае зависимости они автоматически да, возникают, таких людей я беру только в сопровождении врача-нарколога. Врач-нарколог вам назначает противотревожные препараты, да, антидепрессанты, нейролептики, то, что он там считает нужным по вашим показаниям. Я не комментирую назначение врача. Соответственно, мне нужно, чтобы, вот если человек пишет, да, вот сегодня обращался <coughs> мужчина и он говорит, я пью, чтобы заснуть. Я спрашиваю, да, вот человек обращается, я сразу спрашиваю, э, какая стадия алкоголизма, да, есть классический тест клинический на алкоголизм, который показывает, какая у вас стадия. Если у вас тяжелая стадия, психолог это чисто поддерживающая история. Хоть психолог, хоть гипнотерапевт, это поддержка просто дополнительная. Если, ну, если надо, пожалуйста, обращайтесь, полегче будет, да, но о выходе из зависимости говорить здесь не приходится. Здравствуйте, Алексей, Вероники Степановой. Мне говорили, что я похожа на Веронику Степанову, но я вот посмотрела немножко ее, что-то я не заметила, чтобы я сильно была на нее похожа. Не знаю, нейтрально отношусь. но ну, блогер там, что-то она рассказывает тоже про психологию, да. Незнакома очень подробно с ее творчеством. Так, после госпитализации в хирургии я совсем проснул, тронулся головой. После выписки по 20 раз в день мерил температуру, шелстил интернет, прослушивался, ничего не болит паниковал, ставил себе диагноз, бегал к психиатру. Это тоже психосоматика. Но это больше похоже на такое генерализованное тревожное расстройство, честно говоря, Андрей. На... Это, это не психосоматика. Смотрите, психосоматика это когда у вас, э, ну вот, допустим, болит спина на стресс. Да? Вот у нас тут недавно был рейдерский захват, Так все, кто при этом присутствовал, да, там, ну, человек 30-40, все ходили, и у всех болела шея. У всех болела шея или спина, или поясница еще там в отдельных случаях. Виталий, мне можно написать в личные сообщения или позвонить по телефону, указанному на странице, и записаться ко мне на диагностику или на консультацию, или на гипнотерапию, там, в зависимости по вашему запросу. Андрей, да, отвечаю на ваш вопрос. Бегал в тезиатру, проверял, проверял, мерил температуру. Действительно, это ипохандрическое ну, такое поведение. Когда вы 20 раз на день меряете температуру, это, безусловно, навязчивость. Да? То есть это имеет характер зависимости, чем схоже с зависимостью. Тем, что вы противостоять этим импульсам не можете. Да? Кто-то бегает, руки моет, кто-то бегает, дверь проверяет, закрыто или открыто. Кто-то бегает, мастурбирует, а вы меряете, допустим, температуру. Да? То есть это имеет характер навязчивости. Вот если вы любите себе диагноз, ставить, почитайте про обсессивно-компульсивное расстройство. Там много всяких знакомых вещей в описаниях увидите. Только читайте, пожалуйста, проверенные источники. Вот даже элементарно Википедию можно читать. И там очень, в принципе, доступно и понятно, и самое главное, что достоверно изложено. А всякие разные статьи без подписи автора, их лучше не читать. Если что-то читаете, смотрите сразу, кто автор. Если это врач или хотя бы клинический психолог, тогда читайте. Если это без подписи или просто там какой-то Петя Иванов без указания «Кто это?», не читайте, потому что лабуды, к сожалению, в интернете больше, чем хотелось бы. Значит, у вас есть какая-то ну, история в связи с перенесенным там, вам, вами заболеванием. Не поняла, Виталий, что вы написали. То есть такая очень большая озабоченность своим здоровьем. Это психическое состояние. То есть вам врач-психиатр назначил бы, возможно... Тот же самый нейролептик, да, тот же самое противотревожное средство или там э, антидепрессант, да, в зависимости от вашего состояния. То есть нужно смотреть, как вы себя чувствуете и обращаться к врачу-психиатру, к хорошему только, пожалуйста, врачу обращайтесь. Ну, если хорошего нет, обращайтесь к любому, потому что то, что с вами происходит, это ненормально, это лечится таблеточками, да. Вот можете еще послушать, есть такая серия подкастов, называется «Одно расстройство». Они есть, ну, я их слушала на Яндекс Яндекс.Музыке, но они есть, по-моему, на всех подкастовых сервисах. Значит, смотрите, там у них по всем расстройствам, носители этих расстройств рассказывают о том, как это переносится, как они это чувствуют и как они с этим справились. Вот по обсессивно-компульсивной истории там как раз парень говорил, как с этим справиться? Только таблетки, таблетки и только таблетки. Если бы я раньше знал, что от этого есть таблетки, я бы никогда в жизни столько лет не мучился. Просто я начал принимать таблетки, и у меня все прошло. Господи, какое счастье, спасибо тебе, что у меня все прошло, потому что вот есть врачи, есть эти таблетки. Ну, в том случае это как раз нейролептики были, да? Ну, опять же, назначает врач, пожалуйста, никогда сами себе не назначайте никакие препараты. Возвращаемся к алкоголикам. Человеку плохо... Либо у него тревога, он там на работе, его не любят, не ценят, не уважают, а ему бы хотелось, чтобы его любили, ценили, уважали. Значит, он постоянно в этой психотравмирующей ситуации находится, и он просто ждет, когда прозвенит звонок, он выйдет с этой работы, купит себе бутылочку пива, и с этой бутылочкой пива пойдет домой, да? Сейчас, хотя я не знаю, запретили что ли выпивать на улице, потому что я раньше помню, вот сейчас стала говорить, что частенько можно было увидеть мужиков, которые с бутылочками пива шли домой. А сейчас, что я давно уж такого не видела. Или я просто живу теперь в других районах, не знаю. В общем, почему это происходит? Потому что человек чувствует себя плохо, да? Значит, что, когда приходит этот человек ко мне, что мы с ним делаем? Мы, Во-первых, я ему задаю на первой встрече кучу вопросов. Мама, папа, там, семейная отягощенность, состояние здоровья, там много-много-много всего надо мне узнать про этого человека, чтобы с ним выстроить эффективную работу, да? чтобы понять, в каком направлении копать. Что дальше происходит? Мы выясняем, какое. Я его спрашиваю: вот перед тем, как выпить, что вы, собственно, там чувствуете? Как правило, он чувствует тревогу. Ну, бывает, что депрессию он там чувствует, или он чувствует то же самое, горе, да, или он какую-то острую вот эту загрудинную боль да, чувствует, которая может быть связана с обидой. Таблетки, таблетки никогда не решают проблемы, авторитетно нам заявляет Владислав. Что же, согласна с вами, коллега, проблемы они не решают. Таблетки убирают симптом. Убирают симптом, они не убирают причину. Для того, чтобы убирать причину, есть регрессивная гипнотерапия. Я как раз занимаюсь тем, что убираю причину. Ну смотрите, вот ко мне пришел мужчина, да, и он говорит, я выпиваю каждый день от 50 до 200 грамм перед сном, чтобы заснуть. Без этого я не могу заснуть. Скажите мне, пожалуйста, как он будет засыпать без таблеток? Здравствуйте, Анна. Вот он отменил алкоголь и пришел ко мне, прошел у меня диагностику, да, вот как он будет засыпать без алкоголя? Он не может заснуть без алкоголя, что ему делать-то? Ну, вот, что вы ему порекомендуете? Я ему порекомендую врача-психиатра-нарколога, который пропишет ему препарат, который, с одной стороны, будет у него снимать тревогу, симптоматически, на уровне тела. Он ему будет помогать. То есть человек будет чувствовать себя хорошо, а не плохо. Там, конечно, не супер хорошо, но он будет лучше себя чувствовать. У него не будет этой адской тревоги, которая его съедает просто буквально. Да? Людей, когда спрашиваешь, ну, что похоже это чувство, они говорят, это дыра у меня, вот здесь вот сердце зияющее или еще... Закручивающаяся, да? Это какая-то черная дыра из антиматерии, она в себя все засасывает, или это воронка какая-то, да, ужасно. То есть вот такие вот ассоциации у людей вот эта сильнейшая тревога такая, да, огромная в огромной такой степени. Как снять у человека это чувство? Это то чувство, которое человек испытывает в груди, почти что постоянно. вот эта вот ноющая тревога. Кстати, про переедание не сказали, да? Расстройство пищевого поведения в данном случае это переедание. Оно, ну, в общем-то, используется точно так же. компульсивное переедание, то есть навязчивое. То есть чувствую себя плохо, пойду что-нибудь съем. Пошел, что-нибудь съел, вроде стало полегче. Пошел, что-нибудь поделал, раз, опять тревога. Пошел еще что-нибудь съел, опять стало полегче. Пошел, еще опять полегче. То есть, это, опять же, это не про питание точно так же, как навязчивая мастурбация, не про секс. Также и навязчивое переедание это не про питание, и не про пищу, и не про калории. Это про. Ну, компульсия, навязчивость, да, то есть это про снятие тревоги. Ну вот и скажите мне, пожалуйста, я очень долго тоже стояла на этих позициях, что таблетки зло, антидепрессанты зло, а уж нейролептики это вообще. Но я изменила свое мнение, когда столкнулась с патологией, с настоящей. Есть, если, смотрите, если человек жрал наркотики 12 лет, а теперь он говорит, вы знаете, я решил бросить наркотики. Как бы мне так наркотики бросить? Давайте вы меня загипнотизируйте, я 12 лет их употребляла, а сейчас вы мне пальцами щелкните, и я их перестану употреблять, и мозг у меня станет как 12 лет назад, да, когда я только начал их употреблять. Но не будет такого. То, что химическим путем было напорчено в голове, это же надо химическим путем и вычищать, и лечить, восстанавливать эти процессы. Да? То есть те рецепторы, которые были пожжены, которые были побиты, да? то есть смотрите... Есть, допустим, ну, не знаю, дофаминовый рецептор, допустим, да, вот он, ну, метафорически, да, буду говорить. Вот он вот такого размера, да, ему нужно такое-то количество дофамина для того, чтобы человек почувствовал там, интерес, допустим, чем-то заниматься, да? То есть, чтобы у него внимание зацепилось. Знаете, вот там, человек увидел что-то, вот, ручка красивая, у него внимание зацепилось, он такой, какая интересная, да, как красивая. А вот если вот, что это такое, из а чего это сделано. Да? Зацепился интерес, то есть просто. Непроизвольная фиксация внимания. Что-то понравилось, и туда взгляд направился. Да? То есть дофамин выделился, внимание зафиксировалось. Что происходит у человека в зависимости? У него не фиксируется таким образом внимание, ему ничего не интересно. Вот он смотрит, у него интерес не возникает. Зато когда он выпил, ему сразу все интересно, ему тут и бывшим позвонить интересно, и что-нибудь написать в интернете интересно, и кино интересно посмотреть, с кем-нибудь поболтать, чем то позаниматься, хобби какое-то сразу становится интересно. Да? То есть человек сразу уже, у него начинает выделяться этот дофамин. Да? Это только на примере одного нейромедиатора. То есть если раньше в здоровом состоянии у ребенка, да, мы ребенку ручку покажем, он сразу начнет рассматривать и спрашивать, как интересно. У него там, грубо говоря, одна единица да, этого дофамина на одно вакантное место этого рецептора. Да? Когда человек употребил наркотики, у него сразу же 100 дофамина прилетает. Да? И, соответственно, в мозгу происходит изменение. То есть метафорически да вот это вот место, вот это вот, где считывается этот дофамин, оно вот так вот увеличивается, оно прожигается очень сильно. Соответственно, дальше, когда человек уже не употребляет, у него на... У него рецепторы уже вот такие вот расшатанные. То есть они требуют уже большого количества себе. А большого количества в нормативном состоянии этот организм не вырабатывает. То есть там обратный захват серотонина, допустим, не происходит. Да? И что мы делаем? Как попроще это объяснить. Вот, например, антидепрессанты. да, Там есть такая группа антидепрессантов. Это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. То есть в норме у человека этот обратный захват, там они крутятся вот так вот в синаптической щели эти медиаторы в везикулах то есть в норме он вот постоянно вот так вот кольцуется да и дальше передается в сигнал и все идет нормально и у человека хорошее настроение и все у него хорошо Серотонин вытормаживает ему стрессовые процессы а когда человек уже поупотреблял наркотики или поупотреблял ой, а что это у меня тут погасло все блин 7 процентов так, 7% это не очень хорошо. Подождите, смотри, что у меня там происходит. Вроде бы все заряжается. Сейчас одну секундочку. Так, ну вроде бы не должно ничего у меня. Вот так, попробуем сделать. Так, не должно ничего отключить. Так, друзья, видно, слышно? Напишите, пожалуйста, а то у меня один интернет переключился на другой, и я всех потеряла. Напишите, пожалуйста, видно, слышно, что там вообще происходит. Так, видно, слышно, пожалуйста, напишите кто-нибудь. Так. А Вот, написано, что есть вроде бы зрители. Да, хорошо. Да, продолжаем. Можно, кстати, задавать вопросы, если у вас есть вопросы по теме эфира, пожалуйста, задавайте. Значит, уже то количество этого нейромедиатора, там, что мы про обратный захват серотонина говорили, да? Серотонин, серотонин — это тот медиатор, который вытормаживает стрессовые процессы, да, то есть он, когда он подавляет те гормоны стресса, которые уже выделились, да, ну, не совсем так, ладно, в общем, не важно. То есть человек чувствует себя хорошо, он блаженство чувствует, он, у него удовольствие наслаждение наслаждение. Да? Если этот серотонин обратно не захватывается, значит, он скапливается там в синастической щели, и процесс дальше не идет. Если мы даем ему таблеточку антидепрессанта, этот антидепрессант, этот... На биохимическом уровне разводит эти нейромедиаторы туда, куда надо. И у человека дальше процесс идет хорошо, и настроение у него повышается. Да? Почему называется селективные ингибиторы? Потому что раньше эти антидепрессанты были такие, вот, из-за которых люди боятся их употреблять. То, что человеку так сильно плохо не было, ну и состояние у него было такое ну, овощное, да, скажем так. Интернет зависимость, Александр, никакой разницы. Вот все то же самое. Слушайте, сейчас все расскажу. Разницы никакой нет. Интернет зависимость, смотрите, зависимость от скроллинга в сети, да. То есть я сижу с телефоном и вот так вот его делаю. Почему? Вот я сижу, допустим, мне надо там смотреть лекцию. Я смотрю лекцию, у меня возникает там, ну, тревога какая-то, да, или скука то же самое. Скука это отсутствие дофамина. То же самое. То есть не фиксируется, интерес туда не ловится. да Вот я сижу, мне вроде надо слушать, а мне неинтересно, мне скучно, дофамина мало. Я думаю, дай-ка я возьму телефон, дай полистаю ленту. Лента, почему она так сильно подсаживает? Потому что она устроена таким образом, что когда мы каждый отдельный да, кусочек информации, блок смотрим, мы ее перелистываем, перелистываем, перелистываем. особенно продвинутые эти соцсети, они делают, ну вот как в ТикТоке, да, вы посмотрели один кусок, и вы перелистнули следующий, перелистнули следующий. То есть с каждым следующим перелистыванием немножечко дофаминчика вам впрыскивается. Когда вы смотрите ленту непрерывную, да, и она не нарезана на кусочки, то дофамин выделяется меньше. Спасибо, Александр. В общем, что происходит? У меня дофамина здесь мало на лекции, я беру телефончик, что-то там полистала, у меня дофамин брызг-брызг-брызг, раз появился дофамин, раз мне опять стало интересно, а что он там рассказывает на лекции. Я опять чуть-чуть послушала, да, что-то записала, потом у меня опять дофамин упал, я снова беру телефон, тык-тык-тык-тык, опять он у меня появился, или я проверяю, точно так же, как тот проверяет, запертали дверь, я могу проверять, а сообщений нету у меня. Мне кто-то написал, у меня где-то сообщение, мне где-то лайк поставили, да. Точно такая же зависимость, точно такой же характер навязчивости имеется. Да, так, возвращаемся к алкоголизму. Смотрите. На примере алкоголизма рассказыва. Человека тревога. Перед сном он заснуть из-за этой тревоги не может. Значит, он наливает себе там, за ужином 50 грамм, выпивает, э, думает, что я выпью только 50 грамм, больше не буду. Потом, значит, он думает, дай-ка я выпью еще 50, дай-ка я выпью еще 50, все становится ему более-менее нормально. И он идет спать, и он спокойно засыпает, и все у него хорошо. Значит, э, как с этим работать? Если мы сейчас загипнотизируем этого человека, как это делали в 80-е годы, как многим до сих пор кажется, что мы так делаем, я так не делаю. Смотрите, есть гипнотизеры, которые так до сих пор делают, я так не делаю, потому что считаю, что это не только неэффективно, но и вредно, что это разрушительно для личности человека. Объясняю почему. Вот смотрите. Вот он, допустим, наркоман, хочет употребить наркотики. Давайте привяжем его к батарее и посмотрим, что будет. Оставим его без наркотиков. Да? Или этого алкоголика, да, без алкоголя. А алкоголика. Давайте мы представим, что мы заставили его вести точно такой же образ жизни. Он приходит там на свою работу, где он тревожится, где его не оценили по достоинству. Приходит там домой к этой ненавистной жене. Или же в пустой дом, потому что жена ненавистная уже его бросила. Он страдает, он, вот, он, вот он приходит, что он будет дома вечером делать, можно узнать? Вот мы ему запретили, вот мы его закодировали и сказали, все, не пей, что он будет делать? Вот он будет сидеть и мучиться просто, правильно? Человеку же плохо. Он же для чего пьет-то, чтобы ну, из плохо стало хорошо. Почему я говорю только в сопровождении врача-нарколога? Врач пропишет таблетки, что человеку ну, не так плохо, хотя бы сносно более-менее будет. И на фоне этого мы можем уже тогда вести свою терапию. И что-то с этим делать, и выискивать тогда причины. Значит, почему ему вдруг так стало плохо, да, у него тревога. Тревога – это чувство, в которое очень удобно переплавлять все другие непереваренные чувства, да. Точно таким же универсальным чувством является агрессия, в которой переправ... переплавляются все другие непереваренные чувства. В редких случаях либидо может такую функцию играть, да, когда, как раз вот то, что мы говорили вначале, компульсивная сексуальная деятельность, да, когда... Ну, это даже не гиперсексуальность, там есть отдельная, вот это именно как навязчивое такое, да? навязчивое либидо, которое требует большого-большого вот этого постоянного э, утоления, э, точно так же, как переедание, да. Значит, э, наша задача снять ему эту тревогу, потому что тревога создает потребность компенсации, да? Если тревоги этой не будет, значит у него не будет желания выпить. Потому что вы, вот сама зависимость она вот здесь находится. Мне плохо, выпил хорошо. Вот она зависимость. То есть, что от чего зависит-то? Мое эмоциональное само слово зависимость, вы думаете, оно же не имеет негативной коннотации. Да? То есть, само слово зависимость оно нормальное, оно не является каким-то плохим. Да? Зависимость там, младенца от материнского молока, например. Да? Или там зависимость, там, я не знаю, вот, например, зависимость нижнего. Отделение песочных часов от верхнего отделения. Да, само слово зависимость ничего плохого в нем нет. Зависимость это то, что между стимулом и реакцией. Стимул и реакция вот она, зависимость. Да. А, сама зависимость да, в контексте алкоголя, допустим, или наркотиков, или что-то еще, она вот здесь вот находится. Вот здесь вот мне плохо, здесь моя тревога, а вот здесь вот мне хорошо, когда я уже выпил. То есть зависимость. Что я могу сделать, чтобы мне из плохо стало хорошо? Есть ли у меня выбор? Есть ли у меня еще какие-то варианты, кроме алкоголя? Если сейчас гипнотизер меня загипнотизирует и скажет, все, не пей больше никогда, что я буду делать? Да ничего я не буду делать, я буду мучиться просто, и все. Вы думаете, эти, кого закодировали, они тут же начинают дик, дико... Так, думаю, что 90% алкоголиков из-за женщин вы как-то умеете сделать из мужчин алкоголика. Александр, я как раз... Умею из алкоголика сделать не алкоголика. И ну, не надо так говорить. Не очень это хорошо. Токсичненько как-то это вы написали. Так не надо, а то можно это самое. да Значит, я как раз именно сейчас рассказываю, как провести обратный путь. И, кстати, потребность снять с себя ответственность, да, что это не я. Это не я алкоголик. Это женщина сделала меня алкоголиком. То есть я бы сказала, давайте так, вот переформулировать ваше высказывание могу следующим образом. Во-первых, 90% убираем, потому что это никто никогда не мерил, и мы не можем это ну, не можем утверждать там, 50% или 30% или 90%. Давайте скажем так, что действительно какая-то часть алкоголиков становится такими из-за женщин. Ну То есть из-за женщин, опять же, здесь мы должны переформулировать. Не из-за женщин они становятся алкоголиком. Женщины, они есть всегда. Они есть и мужчины, и женщины всегда. Из-за того, что каким-то образом человек не может выстроить отношения с женщинами, точнее даже с одной женщиной, с женой. Как правило, Тех, кто хотят быть востребованными у женщин, если мы начнем у них спрашивать, зачем вам эта востребованность у женщин, то выясняется, что ну, после серии вопросов, выясняется, что все-таки конечная цель – это какая-то одна женщина, одна семья, одна семья там, ну, кроме патологических случаев. Почему возникает потребность в большом количестве женщин? Потому что есть потребность в определенном чувстве. Да? То есть я хочу чувствовать себя нужным любимым, то, что меня принимают, я востребован, я нужен, я на своем месте. Значит, если одна женщина мне этого чувства как бы не дает, ну, смотрите, опять же, формулировка, что она мне не дает, это перекладывание ответственности на нее, да? То есть, если мы будем говорить «я» сообщениями, то у нас получится, что я ни с одной женщиной не чувствую себя нужным, востребованным, любимым, на своем месте и так далее. Вот из-за этого, из-за того, что мужчина таким образом не чувствует себя женщиной, действительно э, может возникнуть алкогольная зависимость. Если мы копнем еще глубже и спросим, а почему же он с этой женщиной, там, со своей женой или с другими женщинами не чувствовал себя вот так, вот, как ему надо, да, спокойно, комфортно, уверенно, там, нужным, востребованным, любимым. Ну, тогда мы упремся, конечно же, в отношения с матерью. Мы упремся в родительскую семью, что происходило там, как мама относилась к папе, как ребенок, что ребенок наблюдал, и как ребенок относился к маме. Может быть, там еще какая-нибудь бабушка фигурировала. Сейчас, одну секунду, я включу свет. И вот э, таким образом, если мы переформулируем слова Александра, да, напомню, что изначально они звучали, что 90% алкоголиков из-за женщин. Да? Что вы как-то умеете сделать из мужчины алкоголика. Жен у женщины нет задачи сделать из мужчины алкоголика, если только это не психопатка. Да? То есть, э, слышала я такие варианты от психопаток, когда она, допустим, докормила мужа до 130 килограмм, и ну, когда этот муж приходит, и его спрашивают... А, как ты дожрался-то до 130 килограмм, е был спортивный, вот фотографии показывают там спортивный просто красавец-мужчина. А мне жена все время подкармливала, она мне все время еще подкладывала, еще подкладывала. Ну, а ты-то чего? Ну, а я чего? я ел, жена готовит, я ем. А потом, когда они разводились, жена говорит, что это я тебя специально откормила, чтобы другие бабы не заглядывались. Ну, мы не знаем, настоящая ли это мотивация, или это сказано просто в сердцах в каком-то порыве чувств. Но бывает, что такая мотивация действительно настоящая. И мужчины своих жен откармливают, да, либо же образно... Так, слушайте, у меня 3% на телефоне, я прям не знаю, что с этим можно сделать. Так что если у меня сейчас отключится, то я тогда приношу свои извинения. Странно, почему-то он не изряжается у меня. Так, ну ладно, в общем, я пока расскажу. Если отключится, ну, значит отключится, что-то не поделаешь. Уж. Надо будет разбираться в дальнейшем, что с этим делать. Так. Давайте я тогда подытожим все, что мы сегодня говорили. Мы разбираемся, откуда взялась у него эта тревога. Вот сейчас мы разобрали как раз очень наглядный один. Случай, когда у мужчин не складываются отношения. Но все равно это так или иначе обычно связано с отношениями. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с женой или с детьми, или с родительской семьей. Да? Отношения с друзьями. Там, все друзья лучше меня. Да? Я чувствую себя неудачником, потому что все друзья там богатые, а я бедный. Все на машинах, а я нет. Или все на иномарках, а я на жигулях. Или у всех яхты, у меня нет яхты. Там. ну И так далее. Да? То есть социальная какая-то... Социальная, мнимая или действительная? Ощущения. То есть не важно даже, насколько это правда. Это может быть неправда. Может быть, человек чувствует себя так. Да? Неважно, нам факты здесь не важны. Нам важно то, как вы себя чувствуете. Если вы так себя чувствуете, то для вас это реальность. Называется внутренняя картина болезни. Да? Внутренняя психическая реальность. Если человек чувствует боль в груди из-за того, что ему кажется, что он хуже своих друзей, хотя объективно со стороны кто-то может посмотреть и фактологически сказать, да ничего, он не хуже своих друзей, на одном он уровне с друзьями. Неважно, боль-то у человека настоящая. Больно ему по-настоящему. Даже если причины эти вымышлены. Значит, смотрите, вот дальше есть, я это называю дерево причин. Да? То есть вот у человека, допустим, у него возникает много-много разных причин, на которые он отвечает с помощью алкоголя. Конфликт на работе выпил. Конфликт с женщинами выпил. Там э -э несчастная любовь выпил. Еще, там мама наругала, там выпил. Еще что-то там, не знаю. Опоздал на автобус, выпил, там, подрезали на машине, выпил. То есть у нас есть вот такое дерево причин. Разные причины приводят к одному и тому же результату. То есть в случае с алкоголизмом да, или с зависимостью, или еще с какими-то... Э, предмет зависимости может быть разный. Да, возникают разные э, причины, и они приводят к одинаковому результату. Они находят одинаковое решение, потому что тревога таким образом снимается, либо другое негативное чувство, да, агрессия агрессия как результат фрустрации, то есть это когда я чего-то очень сильно хотел, и я этого не получил, значит, у меня возникает неприятное чувство, которое может переплавляться мгновенно в агрессию, либо во что-нибудь еще, либо в тревогу, либо в либидо, опять же, вот это компульсивное желание. Значит, я выпиваю алкоголь, мне становится полегче, вот она, значит, дерево причин. Смотрите, наша задача в гипнотерапии найти, начиная с самых жирных этих причин, Найти и их обезвредить по одной. Причем на каждом отдельном занятии наши причины, они могут быть вообще напрямую не связаны с употреблением алкоголя, наркотиков или чего там еще. У нас происходит такая история. Допустим, мы можем на этом занятии найти, пойти в детство, да, где было принято какое-то деструктивное решение или группа деструктивных решений. Мы находим этот эпизод. Мы заходим в этот эпизод, смотрим, какое там решение было принято. Например, там, не проявлять себя, молчать, сдерживать свои чувства, не выпускать их изнутри наружу. Да? И мы можем на этом занятии, на одном, принять решение, допустим, что я теперь могу проявлять себя, да? я разрешить себе, что я разрешаю себе высказываться, допустим, в конфликтной ситуации, выдавать эту агрессию, допустим, наружу, а не копить ее внутри. Почему? Как это связано все с алкоголем? Это очень в длинную связано с алкоголем. То есть когда-то в детстве... В детском садике, допустим, я описывался, меня наругали, мне хотелось заплакать, плакать мне не разрешали, я боялся, что меня еще будут сильнее ругать, поэтому я не заплакала, а промолчал. И вообще в садике я чувствовался одиноким и покинутым. Да? Мамы не было, мне было очень плохо. Там принято было вот это решение, не выражать себя, агрессию не выпускать, когда мне плохо, не сообщать об этом, а молчать, да, и ну вот, допустим, три такие решения. Значит, мы за одно занятие, вот это вот разбираем, за одну гипнокоррекцию. И принимаем там решение, допустим, что я теперь буду выпускать эту агрессию, то есть теперь меня никто за это не накажет. Дальше мы простраиваем детально, как я буду ее выпускать, чтобы это было социально приемлемым образом, чтобы это не в морду кому-то дать да, или матом послать, а чтобы все-таки защищать свои границы. Агрессия же нужна для защиты в первую очередь, да, а уже во вторую для нападения. То есть если на меня нападают, а я принимаю решение агрессивно не реагировать, то получается, что я позволяю, я становлюсь уязвимым, позволяю нарушать свои границы. Вот смотрите, насколько глубоко закопана эта причина. И как далеко она еще до того вечера, когда я приду домой и выпью алкоголь. Правильно? То есть я прихожу каждый день, допустим, на работу, где я запретил себе проявлять агрессию. Агрессия это копится у меня внутри, значит, я ее скидываю либо на своих близких, либо ну, на тех, кто мне позволяет это делать, на посторонних там людей в магазине, я не знаю, еще что-то, либо я переплавляю ее в какое-нибудь другое чувство. Либо я прихожу домой, выпиваю алкоголь, и мне становится чуть-чуть полегче. Значит, в этом занятии мы можем принять одно, допустим, маленькое решение. И мы можем работать над этим несколько занятий. Как я буду дозировать свою агрессию, да, учиться контактировать со своей агрессией, учиться пользоваться своей агрессией, как пистолетом на боку. Да? Пистолет на боку лежит не для того, чтобы всех убить и всем прострелить в голову. Да? Он висит для того, чтобы люди видели, что у меня есть возможность проявить агрессию. Если на меня нападут, я ее проявлю, поэтому лучше не нападайте. Примерно так. Человек, у, который, у которого хороший контакт со своей агрессией, он у него на лбу как будто написано, да, ребята, не надо, не подходите вы ко мне, но ну, правда, хуже будет же, отдача замучает. Если у человека нет контакта со своей агрессией, то какие-то разные агрессоры, причем они могут быть слабее меня, они могут быть ниже меня по социальному статусу, они могут быть там по всяким разным параметрам э -э проигрывать, но при этом они все равно нападают. Потому что они чувствуют, что им за это ничего не будет. Потому что в детском садике я принял решение, что я не буду ни на кого нападать. И они это, бессознательно, ну, да, они это считывают. Соответственно, мы учимся вот контактировать, допустим, со своей агрессией на одном занятии. То есть из этого дерева причин, которые ведут к алкоголизации, в конце мы взяли и одну жирную, прижирную веточку проработали. И человек теперь, когда ему там какая-то мерзкая тетка на работе там скажет что-то мне твоя кепка не нравится, да? он ей возьмет и скажет, а мне твоя кепка не нравится. Ну, что-то такое скажет, что у этой тетки навсегда пропадет желание э, ну, проявлять на него свою агрессию. Да. И потом он пойдет, вот то, что мы на одном занятии гипнокоррекции сделали, он пойдет и начнет это в мире простраивать. Да. Он не даст этим людям на себя нападать, он не даст, там, если кто-то подрезал его на дороге, он там по-другому будет реагировать. Блин.